0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes, eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma LURA, e vamos para mais um Layers.tech. O seu podcast das camadas de design em tecnologia. No episódio de hoje nós vamos conversar especificamente sobre 3D. É a primeira vez que nós vamos falar sobre isso, só que vai ser um pouco mais definido, né? É o 3D voltado para o universo de game. Eu quero entender quais são essas nuances que existem dentro desse universo. Então vamos para o episódio para entender um pouco melhor e conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos aqui a Vitória Pimenta, ela que é 3D Environment Artist na Akiris, no um estúdio de game do Sul. Sul, caramba, é genial. Seja bem-vindo, Vitória. Obrigado, Luiz. E nós temos também o Daniel da Costa, ele que é professor na plataforma Lura, junto com a gente, com os cursos de 3D e também é um profissional autônomo, desenvolveu alguns projetos aí afora desenvolvendo no ambiente 3D. Seja bem-vindo, Daniel.
1: Obrigado, Luiz.
0: Então vamos lá, gente. Eu sou uma pessoa muito leiga no 3D né? Então eu conheço, assim, algumas coisinhas, e é a primeira vez que a gente fala sobre especificamente 3D aqui no Layers, então eu tenho algumas dúvidas, principalmente na área de game. Eu queria começar entendendo o seguinte, né? A aplicação do 3D, hoje em dia, até onde ela vai? Porque a gente tá falando de game, só que eu queria que quem tá ouvindo a gente soubesse até onde a gente consegue ir com 3D. Eu consigo aplicar em filme, eu consigo aplicar em filme, em game, é o que vem na minha cabeça. Mas existem outras aplicações desse universo 3D, não sei, arquitetônico ou alguma coisa do gênero? Até onde isso vai, né? Pra onde a pessoa que estuda 3D pode ir profissionalmente?
2: Um pouco dessa da Quiriz até que eles começaram com maquetes eletrônicas, já com realidade aumentada para arquitetura. Então, assim, quando eu pensei, entrar no meu curso da faculdade, eu pensei, ah, eu quero focar em 3D porque eu quero pra realidade aumentada ou pra games, porque assim, acho que lá por 2013 que foi quando eu entrei, eu pensei, ah, no futuro, grande parte das coisas vai é ser 3D. E realmente, isso tá acontecendo porque tem filtro no Instagram com realidade aumentada, já tem jogos que você precisa usar o, o óculos, Rift, pra se imaginar dentro do universo 3D. Então, eu imagino que 3D não seja só pra games e nem pra sua filmes como algo pra mais, tipo, te ambientar num ambiente que você não está. E eu acho isso muito interessante porque dá pra você viajar de forma local, assim, tipo, ah, quero ver tal coisa em tal lugar. Acho que o Google já habilita essa versão do óculos 3D pra você ver como é que são os locais realmente.
0: Eu acho legal você comentar isso, até porque eu conversei com o pessoal da Medroom em algum desses episódios e, de fato, eles trabalham com realidade aumentada pra dar aula, né? aula de medicina. E aí, eles falaram tanto de game que eu acabei atrelando game mas de fato é pra ensino. Isso foi bem, bem específico. E aí, junto com essa ideia, né, que é bem ampla, eu fico lembrando, bem antes, né, uns 10 anos atrás, que o 3D tava começando a crescer e era muito essa ideia de ser um ambiente virtual para jogo ou para entretenimento. Ainda não existia outras aplicações, até porque não era tão bem feito ou, ou tinha suas limitações. E eu lembro dos termos low poly e high poly, por exemplo, né, que na época era, não, quantidade de polígonos, processamento, blá blá blá, e eu lembro disso porque antes era o Playstation 1, Playstation 2 e os consoles não suportavam coisas tão elaboradas agora hoje, cara, a gente tem consoles que são verdadeiros computadores games encaixotados ali, ainda existe esse termo na produção de material para game, você ainda tem que tomar cuidado com a quantidade de polígonos que você trabalha para construir o 3D? Ou esse conceito simplesmente sumiu e você tem total liberdade para desenvolver o que você quiser quando você vai desenvolver para game?
2: Olha, eu ainda aposto que o low-poly e o high-poly vai continuar por algum tempo porque, de certa forma, não é todo mundo que tem acesso aos computadores ou consoles mais avançados assim. A diferença do low-poly para o high-poly é que o low como pode imaginar, já uma malha bem mais leve, tipo, com menos polígonos e que pesa menos pra processar o que leva o jogo a não crashar com muita frequência. Daí já o hi é mais usado pra fazer os bakes, tipo, daí você pode marcar um pouco mais da característica do objeto em si. Por exemplo, dá pra imaginar o High poly como um carimbo que você marca, sei lá, numa massinha de modelar ele não vai estar tá ali, mas a partir do momento que você carimba, ele vai existir naquele modelo.
0: E, Daniel, a Vitória tá falando com relação ao game dentro da Aquiles e tudo, você produz não só pra game, né, como pra outros ambientes. Existe essa limitação também do low poly e high poly quando você leva pra outros ambientes? Porque pra game a gente falou disso, né, de processamento, crachá e tudo. Quando você, sei lá, desenvolve pra alguma pequena empresa, algum outro tipo de material, eles olham e falam, ah, a gente precisa de um modelo assim, assado, e a gente não pode ter tanto processamento. Como é que funciona?
1: Pra animação, geralmente a gente trabalha um pouco com um modelo mais denso, né, a gente não se preocupa em si tanto com a quantidade de polígonos, mas a gente sempre busca trabalhar já num padrão, porque principalmente quando você tem estúdio ou empresas ou você é mesmo até autônomo, você tem que trabalhar numa linha de pensamento que quando você for fazer um modelo para game ou para animação, você não pode esquecer esses padrões, podemos assim dizer. Então, se você está fazendo um modelo para animação, ao mesmo tempo você fica pensando, poxa, eu não vou trabalhar tanto com triângulos ou com n. Polygons, né Você já fica mais ou menos cuidando para quando você trabalhar num personagem para games, você não cometer aqueles erros de trabalhar com faces deformadas ou um modelo toda com a mecha deformada. né Então, eu trabalhei bastante no estúdio de animação e a gente fazia muita gambiarra. Então, a gente modelava bastante coisas, mas às vezes a gente não se preocupava tanto com o modelo em si, porque a gente corrigia muito na pós-produção. né Então, eu vejo que tem bastante essa diferença pelo fato do jogo você conseguir ver o modelo como como num todo, você tá dentro do jogo, tá vendo tudo em real time, e já na animação não na animação é o que a gente quer passar para as pessoas verem, né, então tem coisas que a gente esconde lá e tudo mais pro pessoal não ver, então tem essa diferença mas eu acredito que com a tecnologia de hoje, principalmente na parte de consoles, tende a aumentar essa quantidade de polígonos e não ter tanto uma limitação quanto tinha antigamente, né, até os celulares hoje em dia se for ver aí, iPhone da Samsung e tudo mais, tem uma capacidade incrível que jogos que você jogar estava lá no Playstation 1, até mesmo no Playstation 2, você tá conseguindo jogar no celular, isso é... É algo incrível assim,
0: né? Cara, isso me assusta porque eu realmente fico vendo os joguinhos eu fui baixar o que? Final Fantasy Tactics do celular, eu, caraca, existem jogos com a qualidade muito maior do que esse jogo hoje em dia, só no celular mesmo o próprio Clash Royale que eu jogo é absurdo como o 3D daquele jogo é tão bonitinho. E você falou sobre animação e esse low poly, esse high poly interfere tanto assim na animação, porque quando você dentro do estúdio de game, né, vai ter uma pessoa específica pra animar. Quando você entrega esse modelo pra ele, ele olha e fala, cara você tem que colocar polígonos aqui o modelo vai e volta o modelo tem que ir de uma vez porque eu não sei se é possível você remodelar alguma coisa depois que aquilo ali tá animado, né? Ele tem que definir a massinha principal né o modelo principal antes de qualquer coisa. Como é que funciona essa comunicação entre o animador e o modelador?
1: A princípio, a gente faz uma modelagem, uma blocagem, digamos assim pré-estabelecida, pelo menos onde eu trabalhava no estúdio de animação, e a gente mandava já para o animador ir fazendo alguns testes né mas sempre que tinha algumas deformações ou faltava alguns loops, algumas regiões de polígonos, ele pedia, ó, adiciona mais aqui pra gente poder, por exemplo, dobrar o braço de uma melhor forma. Então tem alguns, alguns padrões ou um macetezinhos já que quando a gente faz um personagem, até mesmo uma retopologia, quer pegar um modelo com alta densidade de, de polígonos e deixar ele mais leve, a gente reconstrói isso de uma forma já direcionada o animador, né? Sabendo poxa, no cotovelo a gente vai deixar mais polígonos ou vai fazer esse loop, esse desenho dessa forma pro animador poder movimentar isso. Então, há uma comunicação, sim, mas depois de um tempo que você faz bastante isso, meio que na sua mente já tá acostumado. Oh, eu preciso deixar o braço assim, eu preciso deixar o joelho assim, o pescoço assim, pra poder fazer as animações, né? Até a gente usa algumas expressões, como T-pose e outras expressões também. Acredito que a Vitória também possa falar bastante isso, porque na parte de games é... acredito que é o mesmo workflow, assim.
2: Ah, sim, realmente tem horas que precisa de... Eu não faço personagem, eu sou de Invário, mas eu já mexi com o Rig é um negócio de sete cabeças Eu admiro muito o animador por causa disso E realmente, tem horas que eu preciso de mais loops E se ele dá bind skin Que é quando você pinta o peso Dessa malha por cima dos bones Do personagem Já vai estar tá embutida uma informação naquela mesh Então se aquela mesh mudar Eu acho que há perca De todo esse bind skin que o animador fez Então assim, é sempre bom Você passar o modelo já pronto Tudo certinho pro animador Pra ele não ter esse retrabalho de dar o bind skin repintar todos os pesos das redes para causar a animação certa.
0: É, é um negócio que se cometer qualquer erro é o um retrabalho enorme que tem que ser feito, né? Porque o animador, Deus me livre, tem que fazer a animação toda de novo se for a animação tradicional. <música> Mas é engraçado, Vitória, que você comentou que você não trabalhou tanto com personagem, já chegou a desenvolver, mas hoje você trabalha com environment 3D. O Daniel, ele é um 3D generalista, então a gente meio que pensa que ele faz um pouco de tudo, conhece tudo. Quando você fala environment, você tá separando o universo de trabalho 3D dentro de um estúdio de game. Eu queria entender o que, que é o environment, né, o 3D environment, porque pra mim, apesar de você ter falado isso, você acabava pegando todos os processos igual o Daniel. Eu não consigo entender o que é. O que, que seria esse environment 3D? A pessoa...
2: A pessoa de Invaro é responsável por tudo que você vê na cena, menos dos personagens. Tipo, textura de pedra, textura de chão, textura de parede. Blocos únicos, tipo, ah, tem uma cadeira aqui, tem uma estante de livro lá. Esse é do povo de Invairo o povo de personagem já tem outro tipo de trabalhar, que ele tem que saber toda a topologia certinha, assim, tem que saber onde é que vai os loops, é outra pipeline, outro pensamento pra quem faz personagem do que pra quem faz só o envairo. Os dois podem acabar se encontrando, mas não tem prioridade, os dois grupos são importantes, mas são outros tipos de trabalho, assim, a pipeline acaba não sendo a mesma.
1: E o que eu mais acho incrível, Luiz, é hoje a gente ter isso no Brasil, sabe, que há alguns anos, eu eu jamais imaginava, assim, chegar... Eu só pensava nos Estados Unidos. Poxa, ter alguém que trabalha basicamente só com cenários, ou ter alguém que trabalha só com personagens, pra mim era uma realidade que, nossa, ia ser quase impossível, sabe? Então hoje você vê, por exemplo, a Vitória, ter aqui, eles têm estúdios aqui, tem a Dioramas, que eu tive a oportunidade de conhecer também lá no Pernambuco. E são estúdios que tem pessoas que trabalham só com áreas específicas, né? Como só personagens, só cenários ou só animação. Então a gente vê que também o país ele tá dando um salto bem grande nesse sentido de ter estúdios grandes, que são estúdios grandes para essas repartições, podemos assim dizer. Então é, é incrível ver isso, poder ver essa evolução toda.
0: Cara, pra mim isso também é surpresa, na verdade. Porque, de novo, comentando, pra mim a Vitória fazia tudo ali dentro, né? Ela fala que é environment, mas achei que ela botava a mão em qualquer coisa ali do projeto e tinha que fazer personagem. Eu não imaginava que ia ser uma pessoa pra personagem, um grupo pra personagem, um pipeline completamente diferente. E como é que se dá essa comunicação entre vocês? O pessoal de environment conversa com o pessoal de de criação de personagem. Eu pergunto isso porque na maioria dos episódios a gente tá falando muito sobre aplicativo e design um pouco mais web, mobile e eles separam os grupos em squads, né? Onde existe um squad que vai fazer determinada feature do aplicativo e assim por diante. Como é que é essa organização empresarial dentro do universo de game? Pra você, Vitória, que está dentro do game, né? E depois eu queria que o Daniel comentasse pra você que pega um projeto autônomo pra dentro de um estúdio de game, né? Qual é a comunicação que você tem entre essas equipes?
2: A gente tem reunião todo dia pra Saber o que cada um tá fazendo. Uma coisa que eu esqueci de falar: o povo de environment também ajuda a criar textura para os personagens. Então a gente acaba meio que construindo os materiais não só do environment em si, mas também dos personagens. Daí tem essas reuniões diárias que a gente se comunica e assim a gente se conversa, mas não com tanta frequência. A gente tem mais contato com o povo de concept porque são eles que geram os conceitos do jogo. Que tem tipo você vai fazer tal coisa coisa, tá aqui, é isso qualquer dúvida me chama, o nosso contato é mais direto com o povo de concept que com o do personagem.
1: Eu como generalista podemos assim dizer, eu vejo que tem bastante uma separação, querendo ou não e você começa a andar, por exemplo eu sou generalista, mas eu sou especializado em personagens, né, então geralmente a gente tem um contato mais com o pessoal que faz personagens em si, e quando você vai buscar algum projeto ou frila, qualquer coisa, geralmente você pega algo que você é mais especializado na área. Por mais que você é generalista, você sabe modelar, fazer textura, render e tudo mais, você sempre pega frilas que você é mais especializado. Sempre tem uma areazinha que você sabe mais que as outras, sabe? Então, quando eu busco algum projeto ou alguma empresa entra em contato, geralmente ela entra em contato pela skill que ela vê no meu portfólio, né? Então, ela vê mais lá personagens e geralmente ela busca esse assunto, né?
0: Pô, entendi. E eu tava pensando aqui, quem tá escutando a gente, não seja lerdo igual eu, que não conseguiu assemelhar em environment... várias com o cenário, então obviamente todo o cenário e os objetos que compõem aquele cenário, faz parte da equipe do que a Vitória trabalha, isso é tão óbvio de acordo com o nome, só agora que eu me toquei, mas mesmo que seja o cenário, e a gente fala de personagem tudo, existe uma área dentro do desenvolvimento de games que me balança a cabeça, que é o programador, vocês como desenvolvedores 3D né, quem vai trabalhar com a arte quais são as limitações que vocês têm com a arte que vocês vão desenvolver para com relação ao código para com relação ao desenvolvimento do jogo já chegou algum momento em que você desenvolveu alguma coisa e o um desenvolvedor né, voltou aquilo para você e falou olha, você precisa fazer de novo porque eu não consigo encaixar isso na nossa plataforma não consigo encaixar isso na nossa engine e a gente vai precisar refazer como é que é esse contato entre a parte de arte né, seja de personagem, seja de environment com a parte de desenvolvimento isso existe antes, existe vai e volta, existe muita implicação entre as duas equipes...
2: Olha, por mim, até hoje, estou pouco tempo na Akiris, só deixando isso bem claro antes que, né? Até agora isso nunca aconteceu comigo, mas eu sei que já teve algum problema de implementação, às vezes acontece algo que não é para acontecer, tipo, ó, isso aqui não tá dando certo, vai ter que ver o que, que você configurou aqui na engine. Mas assim, até agora comigo eu não tive problema com isso, mas eu entrei na Akira, isso foi metade do ano passado, pode ser que já tenha dado problema com isso bem lá para trás. Mas comigo, atualmente, eu não consigo falar sobre porque até agora não aconteceu assim.
1: Eu também nunca tive problema nesse sentido. E, geralmente, quando vem os projetos, tanto daqui ou de fora, vem as limitações específicas, como quantidade de polígonos, tamanho da textura que é para ser feita. Enfim, todas as medidas já vêm especificadas, ou num PDF, num doc. Basicamente, você segue aquele padrão. Então, quando você entrega o projeto em si, ele já está naquele padrão. Então, justamente para prevenir alguns problemas que venham acontecer, né? Então, felizmente nunca tive nenhum problema nesse sentido, podemos assim dizer. É,
0: eu acho que esse é o tipo de problema que acontecia eu acho que anteriormente, né? Porque não tinha uma comunicação tão nítida entre as engines usadas, os modelos. Eu falo isso da época que eu estudava 3D, claro, e lia um pouco mais sobre. E é claro que pensando naquela época, eu tinha uma limitação muito grande com relação aos softwares, né? E eu queria entrar nesse assunto agora. Quais são as plataformas usadas, né? As plataformas que vocês usam para desenvolver, elas são amplas no mercado, é bem tranquilo ou você tem plataformas específicas de dentro de estúdios que olha e fala, cara, você precisa desenvolver na nossa plataforma, porque a comunicação entre a engine, entre o modelo 3D, entre o software que você desenvolveu a animação, como é que dá essa comunicação e quais são as plataformas que hoje vocês vêm mais utilizando dentro do mercado para desenvolver esse processo
2: na faculdade eu entrei pensando, ah, eu quero fazer algo que seja com jogos, eu procurei a faculdade que tinha mais Agência em 3D, que foi onde eu acabei entrando, que foi na Federal Expressão Gráfica. Só que ela não me deu muito conhecimento pra jogo, mas me deu conhecimento em de 3D. Então, desde a faculdade, eu meio que usava o 3S Max, que é o que tem sido mais usado pra 3D, também nisso se inclui o Maya e o Blender. O Blender tá sendo bastante popularizado por ser um software grátis. Daí, pra texturizar, a gente tem usado o Substance Designer, Substance Painter.
1: Eu, quando eu comecei, eu tava jogando CS, talvez o pessoal que esteja escutando lembro eu, eu conheci o CS 1.5, se eu não me engano. E lá que deu desenvolveu a vontade de aprender. Poxa, como que eu, que eu faço isso, né? Aí eu comecei aprendendo Blender, desde cedo autodidata. E depois comecei já pro lado generalista, fui pro cinema 4D. Queria aprender a fazer Match Moving, que era colocar o, o 3D junto numa cena real. Então, no início eu tava meio perdido, assim, querendo fazer um pouco de tudo, né? Aí depois eu conheci o, o Max também, comecei a mexer mais com o Max pesquisar E daí, quando você conhece o Max, automaticamente você tem um contato já com o Maya também e já vai para todos os, os programas poligonais, assim dizer, né? Blender, ZBrush, acredito também que é indispensável hoje em dia. E a parte da texturização, eu lembro que a gente fazia no Photoshop, não tinha na época o Substance Painter, na época do que trabalhava no estúdio de animação. Então, a gente fazia... Era muito complicado algumas coisas, como, por exemplo, a parte de simetria, ou alguns cortes que a gente tinha que pintar, era meio que mais difícil, podemos assim dizer. E com a vinda do Substance Painter, nossa, foi meio que assim uma, uma solução incrível. Então, ao meu ver, eu acredito que hoje é basicamente Max, Maya, Blender, ZBrush, eu utilizo mais para escultura e, e Substance Painter. E tem o 3D Coach também que, que eu vejo que tá vindo forte aí também. Basicamente esse pack de, de programas, assim, para uma criação, né? De um personagem, um, de um environment. E obviamente a Unreal e a Unity aí são fortes motores gráficos também pra parte de, de engine mesmo,
0: né? É, dentro da Unreal e dentro da Unity não existe o processo de modelagem, né? Inclusive, não sei se você conhece ou não, Vitória, qual é a engine utilizado dentro da Aquiles, porque essas são as engines mais que eu mais ouço falar. E eu sei que eles têm uma comunicação bem legal com 3D. Lá dentro eles construíram a engine própria. Você tem que se adequar a essa engine com o seu modelo 3D, ou eles utilizam alguma engine já existente para facilitar essa comunicação. Porque vocês falaram a quantidade de softwares imensa aí. Daqui a pouco eu vou vir inclusive perguntar como é que vocês conseguiram estudar tudo isso.
2: O projeto que a ele tá usando a Unreal, assim, o que tive de problema é para me adaptar, porque eu tive a Unreal, tipo, bem breve, assim, eu tive que pegar e reaprender como é que usava ela, mas a gente tá usando a Unreal.
0: E você acaba precisando usar também, por exemplo, a texturização você não faz dentro do software, você faz dentro da Unreal, ou você faz a texturização dentro do software usando todas essas ferramentas e leva pra Unreal, você mesmo testa ali, você testa a iluminação, como é que é essa questão da implementação do que você criou? Né, inserir, porque a Unreal a gente não precisa do desenvolvedor pra poder colocar os elementos na cena. A gente consegue criar a cena e ele vai desenvolver a interação que a cena tem. Você que constrói, a sua equipe que constrói aquela cena, a sua equipe que constrói aquele cenário dentro da Unreal, ou isso é construído dentro do ambiente 3D pra depois levar pra Unreal, como é que funciona essa etapa de construção real da coisa ali do jogo, né?
2: Então, a gente constrói já dentro do Max, ou do Maya ou do Blender, e só importa pra Unreal. Mesma coisa com as texturas. A gente pega, faz o modelo, abre as UV, faz sai poly, faz bake. Daí, quando toda essa etapa tá pronta, a gente exporta para dentro do jogo. O ambiente, a iluminação já tá criado, é algo fixo, e a gente vai só reimportando as coisas para dentro da Unreal.
0: E quando você tem que construir alguma coisa pra fora, Daniel? Eu lembro que você comentou que desenvolveu um pouco pra o MMO, que acabou não sendo lançado e tudo. Essa comunicação, eles falavam alguma coisa? Eles mostravam algum processo pra você? Olha, é assim que vai ficar? É assim que ficou o projeto? Ou você só desenvolve mesmo aquilo dali, entrega e seja o que Deus quiser, eles que desenvolvam com esse projeto, eles que desenvolvam com esse personagem que você criou?
1: Pra mim, variava muito quando pegava projetos pequenos ou projetos grandes. Eu sentia muito que quando eram projetos bem menores, Podemos assim dizer aqueles projetos indies, você tinha um, um contato como num todo, assim, no workflow, né? Então eu até conhecia pessoas que modelavam e programavam, então tinha esse generalismo, digamos assim, de todos. Já para as empresas maiores, na época que eu modelei para o MMO, o pessoal já mandava tudo descrito, então você tinha o PDF, você fazia aquilo, mandava e não tinha tanto aquele contato direto, né? Então com empresas maiores, você basicamente estimando um DOC, você segue aquilo e entrega, você não tem aquele contato direto quando você trabalha com empresas menores, ou você tá dentro de um, de um estúdio onde você consegue ver o processo todo, né? Então é mais afastado, assim, quando você pega projetos maiores. Em estúdio, a gente trabalhava muito também na parte de modelagem, até eu lembrei agora que a gente fazia toda a modelagem e ia pra um jogo de cassino lá no Texas, a gente trabalhou pra umas empresas de lá, e o pessoal, os programadores, quando você tinha, dito, se tinha dado algum problema, algo do tipo, eu lembrei que às vezes voltava, porque a gente fazia a modelagem, ou animação algo muito sofisticado e os programadores mandavam de volta e diziam não você tem que fazer algo mais simples ou mais mais assim para poder entrar nas máquinas né então a gente fazia muito isso que era um meio que um meio termo que a gente fazia animação fazia o cenário deixava a câmera já lá no max posicionada modelava o cenário todo daquele jeito fazia animação em cima daquilo e daí era tudo mandado por animação e era split os programadores pegavam e faziam a, a, os códigos e tudo mais lá para as máquinas né? então era um, um aspecto bem legal, podemos assim dizer.
0: É, como a gente veio conversando é um universo que realmente é muito mais vasto do que eu imaginava. Eu queria entender um pouquinho, a gente pegou bastante coisa sobre isso e eu queria entender como é que foi o percurso de vocês pra chegar exatamente a esse ponto. Cara, vocês conhecem muito de 3D, no sentido de falar muita ferramenta vocês explicaram e falaram muitos termos e falaram muitos nomes e eu já até esqueci alguns aqui, eu fico só com Photoshop na cabeça, mas existe outro software para texturização que é melhor e eu não consigo ver isso porque eu utilizo demais o Photoshop por ser designer. E eu queria saber como é que foi esse percurso. Porque a Vitória disse que fez. Procurou, né? Uma faculdade que abordasse mais sobre isso, abordasse sobre games. Só que eu ainda acho difícil de achar isso, apesar de hoje ter mais, eu ainda acho complicado abordar de uma maneira não sei, eficiente, correta. E como é que foi essa etapa? Como é que você achou Aquiles? Como é que isso foi construindo pra você? Como é que você foi se tornando o Environment 3D?
2: Tá, como é que eu cheguei aqui? Bom, eu sou de São Paulo, Platina, no norte do Paraná, uma cidade pequena. Eu sempre fui de jogar com os meus pais, tipo, a gente tinha um Eu passava a manhã jogando Mario com a minha mãe, Circo Charlie e Penguin Adventure. Tipo, desde criança também eu sempre gostei muito de desenhar. E nisso vem a frase Mãe, quero ser artista. Dela: ah, mas você não vai ter futuro. É normal, isso desanima, mas tipo, se você quer ser tal coisa, não desista, corra atrás. Prove pras pessoas que elas estão erradas. Enfim. Daí, né, nessa de desenhar e jogar, foi chegando a época de Enem, vestibular, eu falei, tá, ou eu vou pra design gráfico, ou eu vou pra expressão gráfica na Federal. Em 2012, mudei pra Curitiba, eu tinha, assim, 16 anos, fui fazer o terceirão lá na Curitiba, pra passar na Federal. Eu falei, ah, tá, vou pra expressão gráfica, porque o foco vai ser maior em 3D. E o que me chamou a atenção na grade desse curso foi que tinha matéria, modelagem e animação. Embora tenha sido breve a matéria, sim, foi dois semestres, acabou me dando uma boa base pra trabalhar com 3D. A faculdade, o foco em si, ela é um curso de exatas que focava em arquitetura, mecânica, design de produtos e até pra joias. Vou chegar a desenvolver joias pelo Rinoceros em 3D. Daí falei, professor, eu queria trabalhar com games. Você tem algum curso pra me indicar? Ele falou, ó, oh, tá rolando esse B games. É em São Paulo e vai ter União da Unite, uma reunião da Unite lá. Daí eu falei, ah, tá, tô indo pra São Paulo. Daí foi lá em São Paulo que eu conheci a Aquiles, que eu fiquei, nossa, que empresa massa, um dia eu vou entrar, mas não sei quando. E eu acabei também conhecendo um amigo, o Daniel Andrade, da Beatcake, que ele acabou tendo importância na minha vida um pouco mais tarde, assim, porque tipo, ah, tá, me formei. O que que eu tenho de Vague Curitiba? Eu tenho design gráfico, design gráfico e design gráfico. Eu, tá, não dá pra viver de vento Eu vou pra design gráfico Mesmo sabendo que era o que eu não queria eu fiquei, ah, tá bom, eu tô faz um ano aqui, eu não quero me consolidar como designer gráfico, eu falei, Daniel, eu tô estressado você pode me ensinar como é que funciona 3D pra jogo? ele foi, me colocou num grupo de estúdio, que também foi onde eu conheci o Alisson, que é meu colega de equipe na Kiris, e eles começaram a me ensinar como é que funcionava o 3D pra jogo, porque eu não tinha noção do que era um high poly, o que que é normal map, o que que é oclusão, nem como funcionava esses bakes, tipo, eu só via de fora, mas não sabia como funcionava. Então foi graças, tipo, a todas essas caminhadas, dando certo ou dando errado, foi que eu cheguei nesse resultado. Foi através de, tipo, ah, eu não quero fazer isso, eu preciso estudar como é que eu faço um portfólio. E mesmo tendo esses altos e baixos, eu acho que é normal de qualquer carreira. Eu friso aqui que é importante não desistir do que você quer, porque se você não correr atrás, ninguém mais vai. assim
0: E o processo com você, Daniel, você trabalha mais ao todo. Por exemplo, a Vitória ele teve indicação, né não? Vai para SB Games, ela foi para um polo muito tecnológico, que foi São Paulo, né? O Sul também, com Sul, o Sul como todo é, né? Mas São Paulo tem muito evento. E uma das coisas que a gente não vem comentando tanto nos episódios, mas comunicação nesse segmento é extremamente importante. Cara, fazer parte de comunidade, conversar com as pessoas, compartilhar projeto. Isso, com certeza, vai te dar visibilidade. Pra você, foi esse mesmo caminho? Porque você sendo autônomo, você meio que falou, cara, eu sou autodidata, eu tive que fuçar e estudar. Como é que foi seu caminho pra chegar nisso?
1: Cara, eu crescendo uma cidadezinha minúscula no interior do Rio Grande do Sul, tanto que de Porto Alegre dá uns 800, 900 quilômetros, então é bem distante digamos assim, tem 2.500 habitantes aqui no interior onde eu cresci e quando eu comecei, eu comecei bem novo, por curiosidade mesmo até comecei estudando HTML um pouco por conta, e eu não tinha computador nessa época, então eu ia na biblioteca da cidade, lia os livros e anotava no caderno, né? e daí quando tinha alguns conhecidos que tinham computador eu ia lá, pedia emprestado, ficava um um pouco, testando isso e fazendo essas coisas, e foi assim por alguns anos, e daí depois eu mudei pra Joinville, na época eu jogava, eu jogava vôlei, então eu tive a oportunidade de ir pra Joinville, e nesse período todo, que a minha vida toda eu fui atleta, então sempre foi meio assim o, o oposto, né, cara, com tecnologia e atleta. Eu cheguei lá e, e acabou que eu não quis mais seguir aquilo, e daí eu disse, poxa, e agora, o que, que eu vou fazer? Só que nesse período todo eu sempre estudava por conta, cinema 4D, eu gostava disso, tinha curiosidade, e depois eu pude ganhar computador, então ganhei o computador que anos atrás ter um computador era bem complicado aí 2008 2009, você ganhar um, um computador, na minha condição era bem difícil, né, mas até falo pro pessoal, quem quer fazer não dá desculpa, dá um jeito cara, se você não tem cão, caça com gato sabe, e fui anotando, fui indo e lá em Joinville daí surgiu a oportunidade, eu sempre fui de vasculhar no Google, empresas que estavam contratando então eu sempre disse, cara não espera a oportunidade vir, cria ela sabe? Manda pra empresa, vê as empresas que estão disponíveis e corre atrás. Aí tinha uma empresa contratando e eu fui fazer um teste pra dar aula de cinema 4D na época eu era o software que eu mais sabia e o mais engraçado que nesse teste não tinha o um computador lá, eles queriam que eu fazia o teste pra dar uma aula sem o computador só que felizmente na época eu mexia muito, cara, no cinema 4D e eu lembrei de cabeça um efeito que era do MoGraph, se eu não me engano que você colocava uma música e quando a música tocava, ela fazia um, uma animação lá nos cubos e tocava junto conforme as ondas da música sabe, e daí eu escrevi lá e fiz tudo pra eles, os caras mas você não, não tem um computador aqui, sabe então beleza, a gente vai contratar você, você vai dar aula de cinema 4D, aí gravei o curso de cinema 4D, Fundamentos e começou ali, fiquei uns meses com eles meses um não, fiquei um ano e pouco gravando com eles, aí depois abri um estúdio de animação, lá em Joinville mesmo daí fui fazer o teste também, mandei e-mail e o pessoal, poxa você tá aqui, veio, eles veem muito, o pessoal vem muito à sua vontade então eu recomendo pra quem tá começando, cara mostra que você tem vontade, que você está disposto, e naquela época eu só trabalhava quase com cinema 4D, 3D Max eu tinha dado uma estudada como generalista fiz algumas animações e tudo mais estudei um pouco sobre Bones, o RIG e quando eu cheguei lá, fiz um teste nessa empresa de animação, fiquei umas 8 horas fazendo o teste, era pra modelar a bota de um, um personagem, galera, eu minha, nossa, 3D Max, eu tava mexendo no cinema 4D e foi, e daí o pessoal deu a oportunidade, então lá eu meio que tive que fazer um pouco de tudo, fazer animação, rig no início, é, renderização com V-Ray. Depois que o estúdio ficou um pouco maior, a gente pegou clientes grandes, aí acabei ficando mais na parte de, de modelagem de personagens, que eu gostava, né? Também pagaram um curso pra mim fazer na época com o Rafael gamechef e ele fazia aqueles personagens das antigas animações da Vivo, não sei se vocês lembram, tinha umas propagandas na TV da Vivo e ele fazia aqueles personagens, então eu pude fazer esse curso com ele, essa mentoria, e ali eu pude aprender muito. Tanto que na época a gente fazia alguns trabalhos pra LG, pra Samsung, nós modelava máquina de lavar, geladeira, cara, eram meses, tudo no poligonal, no Max lá. Então digamos assim que eu aprendi no, no fogo ali, cara, e não usava ZBrush na época, eu pude aprender ZBrush com, no curso e daí comecei a implementar no estúdio. Então foi meio que assim, a gente aprendeu junto e foi bem interessante, cara, foi um, uma passagem bem interessante. Depois disso eu saí de Joinville, eu queria trabalhar só com personagens, né, não queria mais trabalhar tanto com a parte de hard surface, ou seja, aquelas modelagens mais de alta densidade ou modelagens inorgânicas, basicamente, assim, assim falando. Eu não queria trabalhar com isso, queria trabalhar mais focado em personagens. Então eu saí daí do estúdio e comecei a pegar frilas e me desenvolver melhor também, aprender outros programas. Foi mais nesse sentido, mas ter um contato, ter conhecidos faz muita diferença. Eu vejo hoje que se eu tivesse conhecidos, eu teria chego muito mais rápido. Então essa jornada toda levou uns 10 anos para mim, porque eu não tinha direção, não tinha alguém para indicar ou ajudar. Era meio que testando, mandando e-mail, testando, mandando e-mail. Às vezes pegava uns projetos que eu nem sabia como ia fazer, mas pegava. Aí na hora você aprendia ali, dava o seu melhor e conseguia evoluir. Então foi foi mais ou menos nesse sentido. E sempre me coloquei à disposição. Então se tinha uma empresa pra ir pro Japão, eu, sabe? Pô, tem que ir pro Japão? Eu vou. Tem que ir pra Pernambuco? Eu vou. Tem que ir pra Santa Catarina? Eu vou sempre. Foi bem aberto a esse aspecto e o pessoal valorizava muito isso. Então isso deu, abriu bastante portas nesse sentido, né? E depois cheguei na Alura. Foi muito engraçado porque eu fui pra Pernambuco no Estúdio, conhecer o pessoal, o Alex, o, o Neto, da Diorama, eles trabalharam no Horizon Zero Dao, estão com outros projetos e tem próprios. Conheci o pessoal lá, aí tive oportunidade também para trabalhar com eles, só que eu não me adaptei muito a Pernambuco em si. Realmente eu não consegui me adaptar à cidade, a, a tudo mais. E eu tenho meu um irmão que mora no Rio de Janeiro, tanto que o, o Daniel, o Daniel Andrade, é nosso amigo em comum, amigo da Vitória também, nosso amigo. Daí eu voltei para o Rio e nessa época tinha, eu já tinha feito um projeto para a Lura, aqui do Rio Grande do Sul sul e aproveitei pra ir conhecer. Daí a gente conversou e tudo mais e eles me engataram ali, podemos assim dizer. Daí fiquei no Rio alguns anos e estamos até hoje com a Lura e trabalhando em outros projetos paralelos também.
0: É, começou dando aula e vai ficar dando aula até o fim. Até
1: o fim, <risos> até o fim. <risos> da
0: aula é muito bom, pessoas. Da aula é muito bom. E é engraçado, pessoal, porque o que a Vitória e o Daniel comentaram aqui são processos de um período onde o 3 não era nem um pouco difundido. Vocês não precisam passar pelo mesmo um problema e perrengue que eles passaram, porque hoje a comunidade tá muito mais desenvolvida, tá? Então, você tem muito conteúdo que você pode estudar, muita gente que você pode conversar, muito evento que acontece e segmentos mais definidos, né? Porque naquela época você, exatamente, a Vitória foi pro design, foi pro design querendo fazer game, foi pro design, até ela achar mesmo alguém que olha e fala, cara, tem como fazer 3D pra game. Mas a ideia é essa, eu acho que de fato, um pouco do autodidata, de data, né, tem que existir nesse segmento de 3D, porque ele ainda não tá muito segmentado, muito definido, ainda existe muita, muita turbulência, muita névoa nessa área. E você comentou, Daniel, sobre computador, e eu até esqueci de perguntar e me veio a dúvida agora. Cara, computador, qual é a limitação de máquina que vocês têm pra poder desenvolver isso? Porque quando você vai desenvolver pra game, é diferente de desenvolver animação pra filme. Existe um peso diferente de processamento e tudo. Hoje em dia, qualquer computador, se eu quero começar a estudar 3D agora, eu posso ir na Casas Bahia, comprar aquele computador ali que tá na vitrine que eu consigo desenvolver? Ou você necessariamente tem que olhar e né? falar, cara, não tenho que pegar o computador gamer pra chegar e desenvolver, porque como eu vou desenvolver pra game eu tenho que ter o um computador gamer. Como é que alguém busca a máquina necessária pra poder desenvolver o suficiente pra estudar, conseguir criar um portfólio e acessar o mesmo que vocês acessaram, né? Estúdios de game, estúdios de criação e assim por diante.
2: Olha, eu vou falar pelo que eu conheço. Eu sigo um artista há muito tempo pelo Twitter chamado Jonathan Lechar E ele começou a fazer essas modelagens de personagem mesmo no Blender com o um computador que ele pagou R$2.000 reais, assim. Então, assim, eu acho que o Blender, além de ser gratuito, ele é muito leve a ponto de rodar em computadores básicos. Daí, tipo, se tu não tem muita grana para investir começa pelo Blender, que eu acho que vai dar bom, sabe? Mas o importante é você começar de algum lugar. Só vai, assim.
1: Eu sempre falo, Luiz, pro pessoal, assim, eu dou uma orientação de, cara, sempre utiliza o MVP. A gente, como eu tenho empresa também e tudo mais, a gente utiliza algumas técnicas eu falo, cara, mínimo viável do produto. Então, poxa, eu quero trabalhar um, na Santa Mônica, mas eu não tenho agora como comprar um computador pra eu começar a estudar a anatomia a fundo, trabalhar com ZBrush, trabalhar com renderização a fundo do, poxa, o que que eu vou fazer? Cara, compra um computador que rode Blender, e Blender roda basicamente em todos os computadores, e foca em montar um portfólio, seja ele de props, seja ele de personagens, aí o pessoal falou: ah, Daniel, mas eu queria detalhar no ZBrush e tudo mais, cara, Faça tudo no Blender, porque você pode fazer personagens no estilo mais hand-painted, até a Vitória tem bem mais conhecimento do que eu, por falar sobre a parte de textura e tudo mais, até eu, eu tenho umas aulas particulares com ela sobre texturização, e assim, pessoal, peguem e façam, por exemplo, ah, vou fazer quatro personagens, ou quatro props, quatro é, assets, para montar o meu portfólio, e depois que eu montar o portfólio, eu vou tentar algum trabalho e depois eu vou conseguir um computador melhor. Então, você utilizar o que você tem e fazer um, um mini planejamento é muito importante, porque daí você não fica meio perdido, avulso, sabe? Então, a dica que eu daria para quem não tem muita condição e quer iniciar, pega um notebook, instala Blender e faz o processo completo do projeto. Então, modelagem, uma modelagem mais low poly uma densidade de polígonos menor, abre a UV faz o mapeamento do V e faz a textura bonita lá e apresenta, então com certeza tem empresas indies, tem vários estúdios aí, até mesmo você consegue pegar frilas, se a sua apresentação, sua textura tá bem bonita, depois disso daí você vai guardando dinheiro ali, cara, e compra um computador melhor, daí se você quer trabalhar com personagens com uma qualidade melhor, quer fazer um Kratos da vida, aí você vai estudando em paralelo, estuda anatomia ou você quer estudar environment ou outras coisas, mas a dica que eu daria pra começar seria assim.
2: Tu falou de texturização é tipo, ah, quero texturizar a prisa do Painter? Não. Tem uma técnica chamada Gradient Map que você só cria uma paleta de cores no Photoshop com os gradientes todos bonitinhos e você acaba importando essa paleta de cor dentro do software 3D e nisso você vai abrindo a UV delas e arrastando a cor que você quer que elas fiquem. Então tipo, tá, quero começar não tenho como pagar o Painter ou o Designer, se faz tipo ah, tenho um programa de pintura, posso criar um Gradient Map e eu vou importar isso pra dentro da, do programa. Isso também é uma técnica de texturização e ela fica com um aspecto bem bonito assim, eu já fiz freela que envolvia essa técnica e ficava realmente um negócio muito show.
1: É muito doido isso, Luiz, porque cara, quando eu comecei, acredito que você também quando começou, não tinha ninguém falando, sabe, te dando o caminho assim olha, faça isso e deu. A gente ia pra todos os lados, né, cara? Então, hoje tá muito mais, digamos assim, acessível a informação.
0: Com certeza, cara. Eu quando eu comecei a estudar 3D, eu, inclusive né, eu lembro que eu tava no ensino médio e meu irmão me forçou a ler nas minhas férias a Bíblia do 3D Max. E aí eu li a Bíblia do 3D Max eu acho que hoje eu não mexo com 3D porque eu sou frustrado porque meu irmão me forçou a ler aquilo quando eu não tinha noção do que que era. Eu gostava, mas cara, fazer ler um livro de mil páginas em inglês, hoje eu não lembro do que ele me pediu pra ler. Mas, realmente, eu ficava com muita dúvida sobre texturização, o que que era o V, como é que abrir malha, isso tudo foi, era um universo completamente abstrato pra mim. E aí depois, com o tempo eu fui vendo como isso foi segmentando, as pessoas sabem falar melhor sobre isso hoje, é mais fácil de achar conteúdo é um material que está crescendo bastante e eu acho que qualquer um que queira entrar nesse segmento apesar de não estar na moda igual web e mobile né, como UX designer, essas coisas ele vem ganhando espaço e ganhando conteúdo, ganhando material profissionais para poder falar sobre eventos, então vale a pena sim você parar e estudar sobre isso mas você vai beber muito da comunidade de 3D e menos de plataformas e sites e tutoriais como a gente tem feito com o UX e assim por diante. Cara, eu gostei muito do papo com vocês. Eu acho que é, é bem isso mesmo. A gente vai ter várias outras conversas sobre 3D. Eu quero falar sobre 3D dentro da animação. Eu quero falar sobre 3D dentro da parte de arquitetura, que é um negócio que hoje também vem, vem tendo muito peso. Mas é uma honra pra mim falar com quem começou a desbravar esse caminho do 3D. Porque antes era bem difícil. vocês são guerreiros, viu? Pra poder estudar tudo isso. E sair de onde vocês estão. Ir pra outro lugar. E correr atrás. E eu queria deixar esse espaço exatamente pra quem tá escutando a gente buscar vocês como referência, né? Onde é que consegue a gente achar, a Vitória? Não sei qual plataforma você usa pra divulgar seu material, seus projetos. Não sei se você tem maneira de trabalhar com Twitter, Instagram, ou até mesmo ArtStation... O que, que você coloca pra gente aí, pra poder te seguir, acompanhar o que você faz?
2: Eu uso ArtStation, é ArtStation barra Vitória Magalhães. O meu Twitter é TheBlueScreen e o meu Instagram é vmvihm. Eu tô nessas três redes e eu fico mais pelo Instagram e Twitter, assim.
0: Perfeito. E você, Daniel? O pessoal consegue achar seu portfólio também?
1: Eu utilizo mais Instagram, instagram.com Daniel da Costa 3D e basicamente lá também tem um link onde as pessoas podem ver meu portfólio e as outras informações. As pode me procurar lá, qualquer coisa manda mensagem lá que eu dou um alô.
0: Mais uma vez, muito obrigado pelo presença de vocês, com certeza agregou muito pra quem tá escutando a gente, e eu vou deixar todos esses links na descrição, inclusive o link da Aquiles pra vocês conhecerem um pouco do material deles, que cara, os joguinhos são muito bons, é muito interessante e é claro, ver os trabalhos da Vitória que está aí pra todo mundo poder baixar os jogos e, e aproveitar. E também agradeço você ouvinte que tá com a gente aqui até agora, e lembrar de dar aquele sua avaliação no seu agregador favorito no nosso episódio. Muito obrigado da presença de vocês e eu vou ficando por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech, fui! Você ouviu o Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia